0: Estamos en Semana de Elecciones o en Noche de Elecciones, si nos escucháis eh, por la FM FMDS Radio. A nosotros, como nos gusta hacer política de otra manera, eh, vamos a hablaros esta noche, entre otras muchas cuestiones, del maravilloso mundo de las erecciones, con R. Y para pluralizar un poquito el tema de las elecciones, para aquellas personas que no tengan pene, eh, aunque lo de las elecciones será muy interesante para aquellas personas que jugueteen con otras personas que tienen pene, también vamos a hablar de un área anatómica muchas veces olvidada, cuando no, denostada. Nos referimos al perineo y aprenderemos, además de curiosidades sobre esta palabra, otras muchas curiosidades prácticas sobre esa zona para ampliar nuestros horizontes sensitivos. ¿Y qué hacen eh, nuestros peques eh, cuando andan por ahí con los teléfonos móviles y con los ordenadores? Pues eh, lo que ellos ...quieren muchas veces... Eh, ...no tiene por qué dejar de ser así... ...pero sí que podemos aprender... ...a controlar... ...lo que hacen eh, nuestros peques por teléfono... ...para protegerles... ...entre otras muchas cosas... ...lo descubriremos... ...a través de En Cuerpo y Enter... ...hablando de controles... ...parentales... ...o sex controles... ...parentales... ...como prometimos la semana pasada... Y por si todo esto fuera poco, eh, tenemos unas animaladas sexuales de lo más inspiradoras eh, esta noche con recursos animales para masturbarse, que sí, que todos los animales nos masturbamos, cómo no. No, sin antes eh, haber eh, puesto los oídos en los párrafos húmedos que Eva Guillamón nos ha preparado esta noche. Unos párrafos no solo húmedos, sino que nos darán pautas de pensamiento de lo más curiosas sobre los roles masculinos a la hora de acometer una experiencia sexual. <risa> Y en último lugar, pero no por ello menos importante, también tenemos planes de lo más pícaros, de la mano de Chema Rodríguez Calderón, que esta vez se ha empeñado en andar de una ciudad en otra para recomendarnos una forma de comer bastante singular, además de un taller para protegerse de manera muy singular. todas estas cuestiones y seguro que alguna más en el sex o no sex que con amor y dedicación hemos preparado para vuestras orejillas sexuadas en esta noche. Así que podéis relajaros y permitirnos introducirnos en vuestro cerebro con el sex o no sex de hoy y con todas esas cuestiones que lo van a conformar porque, por supuesto, lo sabéis y no nos cansaremos de repetir que sex o no sex no es la única cuestión. Que voy a presentar a mis queridísimas gargantas colaboradoras y las cuales este programa no tendría razón de ser. Y si os parece bien, por orden de aparición, no tengo más remedio que saludar a nuestra sexóloga y terapeuta de pareja, Leire Méndez, que entre otros menesteres, además de venir a vernos aquí todas las noches de Sex o no Sex, es eh, responsable y cofundadora de la estupendísima web de divulgación sexual www.lasexopedia.com. Buenas noches, Leire Méndez. Buenas noches, Oscar También tenemos a Mar Márquez, nuestra filóloga eh, en visos de ser sexóloga que ya estarás terminando, Mar, supongo. Eh, además bailarina y entre otros muchos menesteres eh, relacionados con la divulgación sexual responsable de la página web de Relatos Eróticos, nillosalvaje.com. Buenísimas noches sexuales, Mar Márquez.
1: Buenas noches, Oscar.
0: Y entre estas dos eh, mujeres eh, obsesionadas con la divulgación sexual tenemos a Gerard Magri, el responsable de En Cuerpo y Enter, que además de ser diseñador gráfico es especialista en nuevas tecnologías. Buenísimas noches sexuales, Gerard. Muy buenas noches, Oscar. ¿Y quién va detrás de Gerard? Pues la responsable de poner humedad a todos los párrafos que os preparamos eh, cada vez que conectáis con sex o no sex. Me refiero a nuestra periodista, música, dramaturga, eh, flautista, prof para, para, profesora para, para. Y, y no sé qué más decirte. Evísima Guillamón, buenísimas eh, y sexuales noches. noches nuevas. Un placer. Y para que luego digáis que me rodeo de pocas gargantas, si no tenéis suficientes con cuatro, hay una quinta sentada aquí a mi vera. Eh, es Chema Rodríguez Calderón, es actor, es dramaturgo, es productor teatral y se toma muchas cosas en serio, aunque a veces no lo parezca. Buenas noches, Chema.
2: Buenas noches, Oscar.
0: <risa> hoy, hoy nos traéis propuestas eh, culinarias mmm, serias, ¿no?
2: Traigo planes súper serios,
0: Cookie Te lo vas a tomar... Muy Pero en serio super el programa serio, de hoy.
2: Súper serio, súper Súper, súper,
0: Bueno, no, no demasiado, ¿eh? que ya sabes que si nos ponemos muy serio, damos miedo. Eh, no, ¿No te estás tocando, no? ¿Qué estás haciendo debajo de no, la mesa?
2: No, 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 Estoy dibujando una flor.
0: Ah, vale. Estás dibujando una flor.
2: Bueno, <risa> una, pues una nada. Una flor en su maceta, ¿eh? Su maceta, sí.
0: No sé yo si, si psiquiátricamente se podría valorar el dibujito que ha hecho Chema mientras andábamos con el sumario de este sex o no sex que os hemos preparado hoy. Buenísimas noches nuevas si nos escucháis desde la señal FM y buenísimos días, buenas tardes o buenos lo que sea si nos escucháis a través de los podcasts o de streaming por internet ya sabéis que no nos importa de qué forma nos escuchéis, si vais vestidos o desnudos lo único que nos importa es que nos escuchéis y que permitáis al erotismo introducirse en vuestros sesos el erotismo es dar al cuerpo los prestigios de la mente, Georges Perrault escritor francés El erotismo es dar al cuerpo los prestigios de la mente. Es lo que andamos pretendiendo también aquí, a través de las, de las ondas sonoras. Eh, antes de entrar en faena, mmm, decíamos que estamos en plena resaca electoral y en esas a mí me apetecía hacer un punto y aparte sobre las erecciones, perdón, elecciones y hablar de erecciones, con R. En esas me atrevo a preguntar a nuestras queridas gargantas invitadas una pregunta muy seria y muy trascendente. ¿Cómo serían vuestras candidatas ideales en unas erecciones? Con R. ¿A quién le apetece empezar?
1: A mí, a mí, a mí. Lo tengo clarísimo. ¿Tienes
0: candidata favorita sí, es que o para... funciona
1: de la misma manera para todo. Me gusta recibir lo pequeño y ayudar a que se haga grande. <risa>
0: Bueno, esa sería una candidata para las elecciones de, de Marker. Ley de Méndez, ¿tienes candidata a las elecciones?
3: Hombre, pues por supuesto, alguna que sepa escucharse, porque hay veces que no.
0: Una erección que sepa escucharse a sí misma.
3: Pero que también sepa escuchar a los
4: demás.
0: Hmm, vale, buena candidata. Eh, Gerard Magrí, ¿estás preparado? Porque te veo así como mirando al aire Yo no sé si tienes candidata a las elecciones sí, O no tienes están, candidata Son
5: muy metafísicas y yo he sido muy terrenal y muy guarro <risa> eh, eh, He pensado que tenga Una mirada descarada y una sonrisa amplia Ahí lo he dejado
0: La mirada con un solo ojo, No, no, no lo dejo ahí, en, el, es
5: en abierto esto
0: Con el ojo de la uretra, mirada amplia y...
5: Sonrisa descarada
0: bueno, son tres firmes candidatas a las elecciones de, de Marge, de Gerard y Deleire. Y yo no sé si Eva Guillamón tiene candidata a las elecciones. No, yo, yo como,
6: también, como los candidatos a las elecciones, a veces las, las elecciones tienen un discurso reincidente, 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 O sea, yo agradezco eh, que la gente vaya por lo que quiere, pero que también de vez en cuando sea capaz de cambiar un poquito sus objetivos. ¿no? O sea, esta gente que va y ru, 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 ru. O sea, este, esta reincidencia constante del discurso a mí a veces me aturde un poco. O
0: sea, poco. tu candidata a una elección ideal sería un, una Erección que no se repita y que no esté siempre que con las mismas repita, de las mismas. Por Dios, que se repita. Pero que se repita que en variedad. Y que también ¿no? sea
6: capaz de, de ir por otras Increíble. vías que no son las que había pensado.
0: Chema, te he dejado para el final. Yo es que no sé si tú tienes candidata a, a las elecciones, No, no, tengo, no, no, tengo. no. ¿Tienes una candidata? ¿Nos la puedes describir yo, brevemente? Yo
2: seguiría hasta el fin del mundo al Chocho de Spinete.
0: Vaya, ya, ya estamos divergiendo. Sí. A ver, eh, eh, espinete, suave, blandito. O sea, que hablas de la erección de, de una vulva, eh, diríamos. Exactamente. Siempre y cuando tuviéramos presente que Spinete tenía vulva. Y algo
2: que sea tan agradable al tacto como a la vista.
0: O sea, que tú te sales de madre ya, directamente. Esa sería tu candidata a las elecciones. Probablemente te den el voto nulo, ¿eh, Chema? No, no, no lo sé. <risa> Venga, pues vamos al hilo de los jueguitos de palabras con las erecciones, pero esta vez sí que sí, con las erecciones eh, que recaen sobre ese órgano que tenemos los chicos ahí debajo del ombligo, casi todos los chicos. Nos referimos al pene, que hay otras áreas eréctiles de nuestra anatomía. No tanto así los pezones, que ya nos recordaba Leire Méndez, que no son eréctiles en sí, es decir, no se llenan de sangre, sino que son activados en su dureza por una serie de músculos, un musculito, ¿no? Podríamos sí. decir un musculito. Eh, vamos a las erecciones del pene, si te parece, y, y vamos a, a terminar esta sexopedia sonora si te parece, con, con las ventajas que podría tener la no erección. Uh -huh. Esto es un pequeño spoiler que me permito hacer por si alguien está saliendo corriendo. Eh, antes de nada, Aleire, yo creo que es pregunta eh, obligada. Eh, describimos brevísimamente La anatomía de un pene masculino
3: Sí, mira Así por fuera, un pene parece a la, el, el, Un trozo así de
0: Es que no sabes lo que te han dibujado Detrás del guión <risa> esto no se puede ver pero nada te han dibujado un pene erecto con capa pero
3: si es una sorpresa para ti Oscar. Ah, que era para mí para no, a, si a, ayudarme en la
0: concentración muchas gracias majetes le, le voy a hacer una foto y, y luego la subimos y luego, la foto. Y luego, luego le pedimos a Laura que la suba Cuenta, cuéntame algo sobre la anatomía del pene algo es que es algo, complicado. algo que no sepa con si esto pues, que sí. tenemos
3: aquí porque es que luego te enseño mi esquema que es bastante más simple bueno así de
0: y menos ilustrado ¿no? vamos a los penes venga, venga va
3: eh, por fuera podemos distinguir la base el tronco y el glande. La base sería la zona más cerca del pubis. Uh -huh. El glande sería el, digamos, la punta. Y luego entre medias, entre el tronco y el glande, habría una corona, ¿vale? Pero es que por dentro el pene eh, es, es también no, no es algo simétrico, algo. ala. Eh, tiene eh, una uretra, ¿vale? que termina en el meato uretral, uh -huh. digamos, en la zona del glande. Eh, alrededor de la uretra está el cuerpo esponjoso, que es lo, lo que hace es. Eh, proteger y sujetar a la uretra, y luego eh, hay cuerpos cavernosos. Ojo ¿vale? a los que cuerpos lo... cavernosos, o sea, claro. que no,
0: no es cuestión de todo venas, ¿no? No, Dale.
3: los cuerpos cavernosos lo que hacen es llenarse de sangre durante la erección.
0: Y esa, esa sangre es eh, lo que provoca que veamos que, claro. que el pene se va haciendo cada vez más grande, cada vez más duro, con la forma de cada cual, ¿no? Que ya sabemos que hay penes pues eh, más anchos por la base que la punta o viceversa. Hay penes con unas u otras inclinaciones. Hay penes muy largos pero muy finos. Hay penes muy cortos pero muy gordos. Nosotros sabemos que el tamaño no importa, que el tamaño aporta. Uh -huh. Y que lo que no aporta el tamaño lo aportan otros menesteres, ¿no? Como podría sí. ser la angulación, el ritmo o la estimulación de áreas perigenitales o metagenitales, claro. ¿no? Bueno, tenemos un poco claro el, el, el mapa el mapa del pene. Tal vez eh, hemos pasado por encima del frenillo puede ser, que sería un área muy sensible, yo ando mm -hmm. obsesionado con él, porque también puede ser una zona eh, muy divertida de estimular de manera mm -hmm. pormenorizada, pero eh, una vez reconocido lo que sería la propia forma del pene y, y recordando a nuestras orejillas sexuadas que cada una de estas partes pueden ser estimuladas por separado o en combinaciones y permutaciones de las mismas para tener distintas sensaciones, eh, eh, nos gustaría que nos explicaras ¿En qué consiste un poco la propia fisiología de la erección? Hay personas que todavía eh, siguen dando por hecho, cuando hablo con ellas de penes y erecciones, que lo de la erección es una cuestión de venas que se llenan de sangre. Claro. Has hablado del de cuerpo cavernoso, ¿no? ¿Cuál sería un poco la fisiología de, de la erección, eh, resumidamente?
3: A ver, lo voy a resumir y lo voy a intentar simplificar porque, eh, lógicamente, parece como contradictorio. ¿Vale? Cuando un pene eh, se pone erecto es porque recibe señales, eh, tanto sensoriales, por ejemplo, una caricia, o a nivel psicológico, cerebrales, por ejemplo, una fantasía, uh -huh. ¿vale? recibe esas señales a, hacia el, el, los centros reflejos de la médula. ¿vale? Eh, se manda señales al cerebro a través de los nervios y a través de neuro, neurotransmisores eh, que lo que hacen es relajar la musculatura.
0: Esa es la paradoja, ¿no?
3: Vale, claro, porque parece que, que cuando el pene se pone duro, lo que, lo que hay es tensión, ¿no? No, lo que hay es una relajación de los músculos, eh, eh, hay una vasodilatación arterial, que por eso todo el pene se llena de sangre, y la relajación, luego hay una vasocongestión venosa, ¿vale?, que hace que eh, la sangre no retorne y no vaya tan rápido como la arterial, y y el, y el músculo liso, al relajarse, permite pues todo este, todo este mecanismo. Todo
0: este mecanismo que has intentado has intentado, Lo intentado. resumir Igual... muchísimo, eh, es un poco, eh, salgo algo de peteneras, no pero es un poco la... Eh, la eh, eh, no me sale la palabra, cuando es un poco eh, la... Eh, me sale la excusa, pero no es la excusa, la explicación sí. de por qué, eh, por ejemplo... Cuando en, vemos cadáveres mmm, erectos, ¿no? Claro. O vemos personas, eh, al, al haberse relajado todo ese mecanismo, claro. el pene está erecto sobre claro. esa paradoja que, que tú comentas, ¿no? De entender eh, la erección como una relajación eh, más que como una tensión, podríamos decir. Claro, ¿no?
3: y es que entendiendo esto, eh, podemos cambiar la, las cosas que hacemos cuando esa erección eh, disminuye. ¿Vale? Porque qué es lo que hace lo que hacéis los hombres cuando vuestra erección no está como vosotros desearíais.
0: Bueno, Depende del hombre, ¿eh? Yo conozco a que los pobres se ponen a llorar porque se piensan que ahí se ha acabado la historia, pero no. Claro, hay, hay bastante pero, más historia. pero
3: lo que se intenta de primeras es intentar ir más rápido, o sea, darle una estimulación mecánica, se, te olvidas de la parte sensorial porque no estás sintiendo nada, en realidad solamente tú vas más rápido y también te olvidas del, del, del estímulo eh, cerebral, el psicológico, el relájate, eh, no pasa nada, eh, se pueden hacer otro tipo de cosas, ya ya volverá si quiere volver, ¿no? Lo que hacemos es pensar, eh, jolín, esto otra vez, eh, qué vergüenza, ya no podemos hacer nada, ¿no? Soy
5: poco será? hombre, etcétera, de, etcétera. Entonces,
3: realmente todos los estímulos que le pueden llegar al pene para ponerse erecto, eh, estás... En, en contra de, de dos de ellos y uno de ellos lo estás utilizando mal también, entonces...
0: Entre otras cosas, como los chicos muchas veces no conocemos nuestra propia eh, fisiología, no sí. reconocemos las fases de erección del pene, ¿no? que nos pensamos que el pene empieza a llenarse de sangre y a partir de ahí cuando lo vemos medianamente levantado ya tenemos una erección operativa, recordemos que hay fases intermedias, que no solo el pene tiene que llenarse de sangre, sino que los testículos tienen que retraerse, ponerse duritos y en último lugar, que el pene tiene que subir un poco de temperatura a ponerse calentito, ¿no? Hay veces que chicos mal informados nos frustramos cuando empezamos a intentar eh, operar mecánicamente en prácticas donde el pene está directamente involucrado sin haber respetado esas fases de erección, ¿no? O incluso a veces es nuestra propia pareja la que eh, intenta liarse con nuestro pene antes de que el pene esté erecto para liarse en prácticas que requieran una erección, ¿no? Porque eso puede ser el kit de la cuestión donde nos, me gustaría que termináramos. Uh -huh. eh, antes me gustaría preguntarte, ¿podemos tener excitación sexual sin erección?
3: Sí, claro. Hombre, el pene sigue teniendo eh, una capacidad sensitiva, ¿no?, aunque no tenga erección. La, la cosa es que nosotros recibamos esa capacidad sensitiva, que, es, que estemos abiertos a sentir. Pero claro, si estamos pensando, madre mía, que esto no sube, que esto no sube, pues... Es imposible que, que nos centremos en las sensaciones nos placenteras. O, nos
0: olvidamos de dar de dar valor a, a, a otras eh, sensaciones que podemos tener incluso más allá del propio. Claro. Podemos tener excitación sexual sin erección y podemos tener un orgasmo sin erección.
3: Claro, es que además incluso el, el orgasmo, la eyaculación y la erección son eh, tres procesos independientes. ¿Lo, lo, cual... ¿Lo puede volver
0: a repetir, Leire, por favor? <risa> eh, el...
3: Orgasmo eyaculación y erección son procesos independientes va. cada uno va
0: eh... Y a partir de ahí no podemos profundizar, pero ojito, que es que hemos aprendido a eyacular inmediatamente después de nuestro orgasmo y en esas nuestro cuerpo ya va en piloto automático. Claro. Pero eh, no hace falta ser un maestro zen tampoco para aprender a eh, separar esos, uh -huh. esos procesos. ¿no? Algún día hablaremos eh, con más profundidad del control eyaculatorio. Oye,
2: ¿y endiñarse un pastillote, un cialis, una viagra, así del tirón <risa> y que lo ponga todo eso bien tieso?
3: A ver, es que hay que entender un poco también el mecanismo de acción de, de la Viagra, ¿vale? Eh, normalmente los problemas de, de erección eh, suelen ser psicológicos. Hay que descartar el problema físico, pero suelen ser la mayoría psicológicos. ¿Qué pasa? Que eh, cuando tú te tomas una Viagra eh, sí que te puede hacer efecto, pero también hay un efecto placebo. Cuando ves que eh, tu problema psicológico sigue ahí, ni la, o sea, nos han venido pacientes que aun tomando Viagra no, no conseguían tener la erección que ellos querían, por eso, porque la, el problema es psicológico.
0: Oye, eh, hablando de, con perdón de la palabra, disfunción elect eréctil, ¿no? porque es una palabra como muy como muy eh, así, muy, muy gruesa, ¿no? Eh, cuando la erección no funciona, funcionan otros receptores sensitivos. Sí que mmm, hablaremos también, ¿eh? por supuesto, la de la es, eh, disfunción eréctil, pero sí que podemos, una pauta podría ser para señalarnos que el problema no es orgánico si seguimos teniendo erecciones de estas mañaneras o si mm. tenemos erecciones firmes por la noche, pues es una pista clara para saber que eh, no se trata de algo orgánico, sino de algo psicológico. Y dentro de, de que sea orgánico o psicológico, también recordemos que hay una eh, amplia disposición de distintos abordajes. ¿No? Hemos hablado aquí de medicamentos, pero podemos hablar de terapia, podemos hablar de las famosas anillas estranguladoras, cock rings, mm. que evitan el retorno del sang de la sangre del pene al cuerpo una vez eh, está erecto y eh, un sinfín de, de abordajes que tendremos que, que acometer en función de, de, de cuánto se alargue este problema, si es que es un problema para nosotros. Porque para terminar, me gustaría hablar de ese concepto que tanta gracia le ha hecho al aire y que para mí es casi una santa santorum, ¿no? El concepto de excitación flácida, ¿no? Si hemos dicho que podemos tener excitación sexual sin erección y que podemos tener orgasmos sin erección, pues podemos pensar que un pene flácido puede recibir mucho placer sexual, tanto el propio pene como el cuerpo que le acompaña, y que un pene plaz flácido también puede ofrecer placer sexual, ¿no? Por supuesto. Eh, no voy a daros muchos detalles tal vez solo el que os pueda interesar, que es en práctica coital, ¿no? Imaginaros un pene flácido, blandito, calentito eh, frotándose con todas las partes sensibles de una vulva de unas u otras maneras. Eh, eso, en una práctica podríamos decir semicoital, puede ser tremendamente eh, gustoso para las dos partes implicadas, ¿no? bueno, Y
3: que, de hecho, además, el, la, las zonas más sensitivas son las externas en la vulva, me refiero, o sea que...
0: Pues eh, podríamos decir que moraleja, no solo que el tamaño no importa, aporta, sino que la erección no importa aporta,
3: aporta pero no importa
0: y si os importa pues ya sabéis lo que hay que hacer seguir investigando y descubrir que cualquier área sensible de nuestra anatomía con el contexto adecuado de excitación sexual y la estimulación adecuada puede funcionar de plataforma orgásmica así que hay mucha vida de placer más allá de los genitales y en el caso de los genitales masculinos con o sin erección Y tampoco le van a importar demasiado las erecciones a esta área anatómica que hoy Mar Márquez nos viene a diseccionar con su sexabulario práctico. Nos referimos al perineo y en estas eh, pues nos podemos ver afectados eh, o afectadas cualquier persona de cualquier género eh, y cualquier condición ¿no? es un área anatómica que a veces pasamos por alto y muchas veces si no demasiadas ignoramos debido a nuestra escasa cultura sexual antes de empezar con recursos prácticos eh, Mar Márquez Necesito, por favor, que me muero de ganas de, de saber la etimología de la palabra perineo o perine, y su definición, si te parece, para, para ir por partes.
1: Vamos a empezar diciendo dónde se sitúa exactamente esta palabra. Perineo es el espacio que media entre el ano y los genitales. Uh -huh. Si soy una mujer, este espacio estará entre mi vagina y mi ano y si soy un hombre estará entre los testículos y el ano.
0: Vale, está localizado el perineo. Está localizado. ¿no? Esa partecita, además, que se pone un poco como durita eh, cuando estamos más excitados, sobre todo los chicos. A veces hay chicos que se creen que es parte del propio pene, ¿no? que continúa por detrás. Bueno, pues no, chicos. Es el, tensa, es el perineo, se pone durito, podríamos decir. ¿Y eh, el, de dónde sale el palabra? Ya sabemos lo que es el perineo, pero ¿de dónde sale el palabra? La
1: referencia directa sería del latín perinaeon, pero esta ha bebido del griego perinaios. Uh -huh. ¿Qué significa? Con el prefijo peri alrededor de, y del verbo inein -e -in, que significa vaciar, evacuar. Así que, literalmente, <risa> ¿Vaciar la traducción. o evacuar, ¿no? La traducción literal sería eh, aquello que se sitúa por los alrededores de lo que evacúa.
0: Bueno, aquello de lo que se sitúa por los alrededores de lo que evacúa. Vamos,
1: al lado del culo. Vale,
0: al lado del de esfínter, anal, <risa> podríamos decir, ¿no? Bueno. Sabemos lo que es, eh, sabemos de dónde viene la, la palabra, eh, en todo el mundo, lo, la llamamos igual, todo el mundo dice... Perine, ¿Perineo? ¿Hay Ya sabes cómo bueno,
1: me pongo yo cuando saco la lupa de investigadora. Me volví loca por Internet intentando sacar más hilos de donde y tirar de esta palabra porque no me quedaba yo satisfecha con esta localización solo de al lado del ojete. <risa> <risa> y me di cuenta que, 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 que nada, que en todo el mundo se llama igual. ¿Ah,
0: sí? sí ¿No hemos variado en todo mucho? todo el mundo
1: viene del griego perineum. En casi todo el mundo se llama perineo, perineo o perineum. Alejándome ya, te digo, del ruso, del japonés y del vietnamita, que lo intenté traducir y no, no, no hubo manera. No, no hubo varios, ¿no?
0: <ríe> Pero vamos, que hemos sido poco, poco trabajadores eh, a la hora de evolucionar el término, ¿no? Casi casi no ha cambiado. Desde... A lo mejor
1: es que no ha hecho falta.
0: Bueno, a lo mejor no ha hecho falta o a lo mejor nadie se ha fijado en él lo suficiente como para ir eh, eh, desarrollando distintas formas de llamarlo, ¿no? Podría ser.
1: porque las cosas pequeñas tienen este, este cariz, ¿no? Como menos atractivo.
0: Y porque, y por... porque el tamaño no importa, aporta. Y porque <risa> porque el perineo no se tampoco. plantea
2: esas cosas. Yo he esquiado mucho en los perineos, por ejemplo, y ni me planteaba <risa> dónde venía la pregunta.
0: Pero bueno, tú nunca has pasado por un perineo simpáticamente y le has pagado un lengüetazo o, o un masajillo ahí centralizado. No seas así. Te sí, acabas de poner sí, cara de
2: que sí. Sí, Oscar, sí, sí, lo vale, he hecho.
0: Vale, Es que, oye, eh, si nos estáis escuchando y nunca habéis dado consideración a un perineo, ya está bien, el pobre debe estar muy triste, tanto el vuestro como el de la persona con la <risa> con la que andéis, ¿no? Eh... Podríamos hablar de que el perineo tiene un sinfín de recursos sensitivos, ¿no? Eh, lo vemos con muchísimos juguetes eróticos que tienen salientes y que tienen apéndices para colocarse, eh, tanto si están diseñados para eh, estimular la vagina como si están eh, diseñados para estimular el ano, esos salientes ¿no? que tocan el perineo. Eh, en, en ese sentido, los masajeadores prostáticos son clarísimos, ¿no? Es, esos juguetes con forma ergonómica para estimular la próstata rematados siempre en un saliente que presionan el perineo, ¿no?
1: Claro, porque diríamos que la estimulación del pene sería como a través de la caricia o de la presión y podemos incluir también el elemento de lengua. Mm -hmm. mojadito y compresión.
0: Bueno, y podemos incluir, eh, igual que decíamos que podemos estimular un pene en todo su conjunto o por partes el perineo también es un área perigenital interesantísima para potenciar los recursos sensitivos de los propios genitales o de los glúteos o del ano, ¿no? Por ejemplo, eh, puede ser, servir de excelente intensificador no es lo mismo que te estén haciendo una felación o un cunilingus masajeándote el perineo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ¿no? Beyoncé
1: como bailarina que Beyoncé como cantante con su letrista y con su coreógrafo.
0: Y no es lo mismo tener un <risa> orgasmo a nivel puramente genital que tener un orgasmo a través de el, masajeo de lo que los, eh, o el masaje de lo que los antiguos llamaban el botón dorado, ¿no? que se referían precisamente también a, a este a este área. ¿no? Y el
1: punto del millón de dólares también, por el precio que había que pagar para que alguien te lo estimulara de manera correcta.
0: Así que ya sabéis, que a lo mejor podéis ganar vuestro primer millón de dólares <risa> si aprendéis a estimular de forma adecuada y arrebatadora un ...por sí mismo o combinado con otras muchas prácticas sexuales. Nos quedamos aquí, que no es poco, ¿no? Nos quedamos aquí porque volveremos otro día, seguro. Volveremos al Perineo, mientras tanto podéis probar también a daros unos golpecitos secos eh, en el perineo en el momento de tener eh, el orgasmo, que a lo mejor también tenéis, tenéis eh, muchas sensaciones agradables no tanto como las de Isaac Vizcaíno cuando golpeó su micrófono, que el pobre se pone colorado como si alguien le hubiera mordido el perineo en fin
1: eh,
0: todo esto del perineo y todo esto de las elecciones viene un poco a lo mismo que venimos siempre en Sexo no Sex y esa invitaros a salir de la rutina sexual con ese delicioso ejercicio de ensayo-error, lo que me gusta lo repito, lo que no me gusta lo dejo de hacer, pero siempre con esa atención a, a romper la rutina, en caso de que la rutina nos agobie, como le agobiaba a Raquel Winchester, esta andaluza que nos ofrece esta canción tan divertida y tan inspiradora llamada Rutina Matrimonial.
4: que estoy dentro del parto porque si ya ni tu pan talones mojo tu rutina te tiene abducido pipa mi le curro y tu mala cara que si maldita fuera yo sí y esa chulería yo ya a ti te quitaba que no ves que paseo mi celo tengo ya rota, de arrancarme todo todos los pelos, pase lo más suave que ha comido tu boca. Que no soy cualquier vecina que maquita o la sal. No puedo con tu rutina y es Que no me grites, tonta taca momento, me maquillo y me peino a diario, y hasta me perfumo, donde ni te cuento, tú dijiste que iba a enamorarme. De pedirte cariño y respeto. Que no ves que ando como las locas, mañana me largo, yo te lo prometo. Que ya no hay cualquier vecina no que le
2: O no sex, esa no es la única cuestión
0: por supuesto que no es la única cuestión son tantas las cuestiones que rodean al sexo y las distintas sexualidades de los seres humanos que siempre se nos hace el tiempo corto eh, no lo suficiente para hablar de un juguete corto también. No mires, Chema, que ahora te lo enseño. pero que quiero haceros es una pequeña introducción al cómplice de juego de hoy que tiene muchas enseñanzas ocultas. La primera es que lo esencial es invisible a los ojos, como decía exupegui amiguitos. Es decir, no os dejéis llevar por un juguete de apariencia un poco agresiva y feota porque es muy eficaz, cosa que pasa también con algunas personas que son un poco feos, pero luego son muy simpáticos y muy eficaces. ¿Y ¿no? por qué me miras a mí? Porque estás, porque estás intentando mirarme el juguete antes de que lo ponga frente a... A vuestras pupilas, a este Audri se llama, eh, como la actriz sí. podría ser. Para que imaginéis este juguetito en vuestras conciencias, pues tenéis que imaginar un dildo moderadamente largo o moderadamente corto, mm, pues mira... No creo que llegue a los 8 centímetros de, de longitud Con una inteligentísima Angulación y engrosamiento En su última parte, ¿vale? Es como una especie de dedo gordo pulgar gigante De un supergigante, podríamos decir Y aquí no acaba la cosa, aquí empieza Porque tanto arriba como debajo De este dildo surgen Estas lengüetas Semidentadas, que no son dentadas Es que su interior tienen esos pequeños pezones De silicona ideales para retransmitir Mejor la vibración, que van a cubrir el clítoris y lo que llega más arriba de él, y el perineo y lo que llega más abajo de él, hasta terminar con el extremo de la lengüeta inferior en el centro del esfínter anal. ¿Lo habéis pillado o lo repito? Me quedo muerito. Eh, Gerard Magritte dice que parece una. ¿Qué, qué has dicho antes? Sí, sí, una, planta una planta carnívora. Planta carnívora ¿no? una... Es, es
3: el tridente para gobernar los siete mares también.
0: Bueno, los siete mares o, o, o las eh, siete <risa> vaginas eh, con eh, vulva y perineo, que es el kit de la cuestión, ¿no? Sí. Ya sabéis que siempre os decimos que el tamaño no importa, aporta, y este juguete pues eh, se centra en ratificar esa afirmación, porque con un dildo bastante estrecho. Eh, y, ¿cómo se llama? y cortito, aunque no lo suficiente para no llegar perfectamente a esos 4 o 5 centímetros de máxima sensibilidad que hay en el interior de vuestras vaginas, pues como es un poco cortito, pues lo eh, compensa con una super superficie, valga la redundancia para cubrir el clítoris y otra super superficie para cubrir el eh, perineo. De manera que es una especie de dildo enmarcado en, en dos hojas, como podríamos decir, hojas eh, que hacen como de guardaespaldas del dildo y que son completamente flexibles para que una vez dentro de la vagina pues queden estas dos áreas perigenitales muy cubiertas. Además de muy contentas porque el dildo central es tan flexible como las propias lengüetas intensificadoras perigenitales y además porque está todo todo realizado en una misma capa de silicona, que no solo es muy suave, sino que es perfectamente biocompatible. Si a eso le añadimos, que tiene, ahora no recuerdo bien, pero creo que hasta unos ocho, o 9 eh, eh, maneras de vibrar distinta, pues eh, nos encontraremos... Móvil. ¿Qué llaman? Con patrones tan variados como estos que van a suponer pues, el deleite absoluto de cualquier vagina y áreas perigenitales que se atrevan a sucumbir a los encantos de este cómplice de juego. Antes de que me empecéis a lanzar preguntas que os estoy viendo con cara de ¿pero qué demonios nos has traído hoy? Quiero recordaros que este cómplice de juego y otros muchísimos los tenéis disponibles en cualquiera de las tiendas físicas Amantis que tenéis distribuidas tanto por Madrid como por Barcelona hasta ahora, que habrán más. Hay tres tiendas Amantis en Madrid Capital, hay una cuarta tienda Amantis que además tiene una zona outlet entre Alcorcón y Leganés y hay una quinta tienda física Amantis en la ciudad Contal, en Barcelona. Si todo esto fuera insuficiente para vosotros, también disponéis de una completísima página web y tienda online tecleando www.amantis.net donde encontraréis un completísimo catálogo Amantis de más de 5.000 opciones entre juguetes, complementos y accesorios eróticos de toda índole y condición. No solo eso, sino que además en la web encontraréis vídeos explicativos, fichas técnicas y comentarios de usuarios más o menos contentos con cada una de las opciones Amantis. Si todo esto fuera poco, que sepáis que además, aunque no tengáis ni idea de Internet podéis llamar al teléfono Amantis y alguien os va a atender y os va a tomar nota del pedido de forma analógica, podríamos decir, que es algo que pregunta, que pregunta mucho el público senior Así que, vergüenza ninguna, ni siquiera de pedir vuestro pedido Amantis, valga de nuevo la redundancia, a domicilio porque Amantis nunca eh, remite como Amantis sus envíos. Los envía una ración social SL, que no voy a decir cuál, y pone contenido, material promocional. Así que podéis hacer vuestros pedidos Amantis a vuestro trabajo, que la recoja el vecino, que lo recoja al conserje que nadie se va a enterar de con qué os gusta juguetear Oye, antes de irnos eh, pequeño bromatón este juguete son sí, alguna... esas dos
6: orejitas que está tiene tremendo. arriba en la parte... Bueno, las dos orejitas... Porque entiendo que una de las, de las protuberancias dentadas que tú decías se apoya sobre el clítoris, la otra sobre el perineo y las orejitas que salen sobre una de las protuberancias pues la, dentadas... la lengüeta
0: es... de arriba está rematada como en dos orejitas de conejo que va a hacer un pequeño cosquilleo en el área circundante a la zona superior al clítoris que te ha quedado cubierta. ¿Me explico? Monte
1: de Venus. Sí, sí efectivamente. Sí, sí, Cosquillea sí. un
0: poquito el Monte de Venus, de la misma manera que su hermano eh, no gemelo, su, su hermano de abajo, su hermano de abajo, abajo el, el vecino de abajo del el dildo. Gemelo malo. En vez de estar rematado en dos orejitas, está rematada en una especie de pezoncete regordete
6: sí, que busca el ano, El ¿no? centro,
0: que se va a quedar justo en el centro del esfínter anal, ¿no? Así que estamos estimulando vagina, estamos estimulando clítoris, estamos estimulando Monte de Venus, estamos estimulando perineo y estamos estimulando el centro de ese área tan sensible que supone el ano. En fin, el tamaño no importa, aporta. A veces eh, lo feote en apariencia puede ser preciosísimo en fondo y eso es lo que ocurre con este Audri, este vibrador de silicona con 7 u 8 patrones de vibración, con esa ergonomía mixta para cubrir todas las áreas perigenitales y que además está alimentado por dos pilas de doble A que si deseáis podréis ponerlas recargables para alegría de la mamá naturaleza. Y yo no sé si os va a dar alegría estos párrafos húmedos A mí desde luego me han hecho vibrar bastante Al menos en lo que a cerebro se refiere Y cuando estábamos terminando ya otras partes del cuerpo Que no os voy a decir En cualquier caso os invito a escucharlos Porque son unos párrafos húmedos de lo más inspiradores Más allá del propio párrafo
6: Es un hombre que tiene hábitos, pienso de repente respecto a él. Debe venir relativamente a menudo a esta habitación. Es un hombre que debe hacer mucho el amor. Es un hombre que tiene miedo, debe hacer mucho el amor para luchar contra el miedo. Le digo que me gusta la idea de que tenga muchas mujeres. Y me gusta la idea de que yo esté entre esas mujeres, confundida como estoy. Nos miramos. Comprende lo que le acabo de decir. La mirada alterada, de repente. Falsa. Sorprendida en el mal. La muerte. Le digo que se acerque. Que tiene que empezar otra vez. Se acerca. Huele bien el cigarrillo inglés. El perfume caro. Huele a miel. Su piel ha adquirido a la fuerza. El olor de la seda. El afrutado del tusor de seda. El del oro es tan deseable le hablo de ese deseo me dice que espere me habla, dice que enseguida supo, ya desde la travesía del barco, que yo sería así después de mi primer amante que amaría el amor dice que ya sabía que yo le engañaría y que también engañaría a todos los hombres con los que voy a estar dice que en lo que a él respecta ha sido el instrumento de su propia desdicha me siento feliz con todo lo que me vaticina y se lo digo. Le vuelve brutal. Mis palabras le vuelven brutal. Su sentimiento es desesperado. Se arroja encima de mí, come los pechos infantiles, grita e insulta. Cierro los ojos a un placer tan intenso. Pienso. Lo tiene por costumbre. Eso es lo que hace en la vida. Hace el amor. Solo eso. Sus manos son expertas, maravillosas, perfectas. He tenido mucha suerte, es evidente. Es como un oficio que tiene, sin saberlo. Tiene el saber exacto de lo que hay que hacer, de lo que hay que decir. Me trata de puta, de cochina. Me dice que soy su único amor y eso es lo que debe decir. Y eso es lo que se dice cuando se deja hacer al cuerpo y buscar y encontrar y tomar lo que él quiere y todo es bueno. No hay desperdicios. Los desperdicios se recubren. Todo es arrastrado por el torrente. Por la fuerza del deseo. Joder.
0: Mar, no te lo ha cogido el micro, eso, pero vamos. Hemos pensado todo lo mismo. ¿Sabes? Se me han puesto hasta los pelillos de, de punta, Eva Guillamón, no solo por lo bien que nos lo lees, sino también por lo que lees. Porque el pero texto este parecía libro... que iba por un lado y termina en otro y al final sí, nos vuelves locos. Este libro
6: es. es, es uh, a mí es. El, de los, el libro que más me gusta de, 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 de la autora, de Marguerite Dura: el amante. el amante. El amante, que es, es su libro más conocido, de hecho... Esta mujer escribe de manera muy interesante, pero hay veces que nos perdemos un poco en todos los pliegues de sus historias. Y yo creo que en El amante está muy bien conseguida. Es una novela pseudo autobiográfica. La escribió en el año 1984 y está basada en su en su propia vida, ¿no? Ella se crió en Indochina y entonces, bueno, pues allí cuando su familia se arruinó, pues decidió buscarse la vida de otra manera. ...se medio enamoró enamoriscó de este chino... ...que se pasaba la vida fumando crack y haciendo el amor, como dice... ...y también habla un poco de cómo te configura tu sexualidad... ...los primeros amantes que tienes, ¿no? Es para bien o para mal, hay una película ahora francesa también... ...gracias a Dios, sobre la, la pederastia en la, en la iglesia francesa... ...y te das cuenta de cómo muchos de, la, de las víctimas... ...han ido configurando su deseo sexual... De, o sea, a raíz de esas experiencias, ¿no? Es un poco lo que le pasa, por suerte, de otra manera, a Marguerite Dura Es un libro que yo creo que a ti te encantaría porque es de una sensibilidad que roza la melancolía, ¿no? Y... A mí me gusta mucho ese tipo de, de erotismo, ¿no? Un, un erotismo trágico que, que conecta un poco con, con una personalidad muy Es esa, esa ambigüedad ¿no?
0: también de ella, ¿no? En la narración que nos cuenta, que realmente cómo mola lo que me hace y qué bien me lo hace, pero hay como una especie de, de pozo un poco de insatisfacción bueno, más erotisteza. allá, afectiva, ¿no? Podríamos sí, decir, ¿no? Sí, bueno,
6: que... de una frustración afectiva, porque él la trataba de una manera bastante regular. Y luego también esto se contradice mucho con la imagen que tenemos de Marguerite Durán, no sé si la habéis visto alguna vez, pero era una mujer absolutamente absolutamente ruda físicamente, no era muy masculina pero por lo menos en algunas de sus poses, pero luego tenía unos escritos que hablaban de esa necesidad de conectarse con algo mucho más frágil ¿no? Muy recomendable esta ¿Sí? novela de Marguerite Dura, de la que también hay una película dirigida por Jean-Jacques Cano. En los años 90, más ¿Vale o menos. La peli, o ¿Vale
0: la pena la, película, pero, la, la peli? la Leemos antes de Pero yo creo que
6: este libro de Marguerite Duras es muy recomendable. Yo leería primero el libro y luego ya, si queréis, ved la película. Que está bien, pero el libro realmente está muy bien, porque tiene una, unos párrafos descriptivos que son realmente emocionantes.
0: Este que has seleccionado, Eva, a mí no es por hacer pelotilla, ¿eh? Me has puesto los pelos de punta, el te interesaría mucho. El amante de Marguerite Duras... Otra de las recomendaciones empalabradas y súper humedecidas de, de Eva Guillamono. Ahora ya no sé si seguir con lo que tenemos que seguir porque me he quedado como hasta resudado un poquito. En fin, como no me veis las axilas, pues no pasa nada. Lo que sí que tenéis que ver es lo que andan haciendo vuestros hijos, vuestros sobrinos o los enanos que tenéis a vuestro cargo cuando andan toqueteando sus dispositivos móviles, sus teléfonos, sus ordenadores que parece que tenemos muy claro de cuando el niño baja al parque hay que ver lo que hace y con quién anda pero cuando anda con los botones parece que nos olvidamos de todo, ¿no? Si a eso le sumamos que muchas veces eh, hay papis o tutores que, que dicen, bueno, si pues es que yo no tengo ni idea de las nuevas tecnologías, ¿cómo voy a saber lo que está haciendo este chaval? Si sabe más que yo, pues ya tenemos el lío hecho hasta que entra en escena esos mecanismos de control parental o de sex control parental que Gerard Magri nos viene a explicar hoy eh, rapidísimamente. Buf, eh, Gerard, no sé por dónde empezar. Eh, ¿Empezamos por definir un poco este tipo de herramientas que nos vas a contar?
5: Vale, eh, el control parental es una aplicación o serie de aplicaciones que se instalan en los dispositivos que tienen acceso a la red uh -huh. y se monitoriza o se limita el uso de la misma.
0: Vale, o sea que sería la herramienta perfecta para saber qué anda haciendo tu enano de unas u otras maneras.
5: No solo eso, sino también poder establecer unas cuotas de uso, unos horarios, una serie de, de particularidades que te permite configurar Cómo se introducen los más pequeños a, a Internet. Oye, eh, estas
0: aplicaciones creo que nos vas a dar algún ejemplo de ellas, además de hablar de sus características, pero eh, entendemos que podemos utilizarlas en cualquier dispositivo, no solo para móviles, las hay para móviles, para tabletas, para el ordenador, para el portátil, el niño.
5: Claro, hay versiones familiares, hay versiones para escuelas, por ejemplo, también. Eh, eh... Es un mercado muy amplio y que intenta abarcar todo lo que es la vida electrónica de un niño.
0: ¿Son fáciles de usar para papis o tutores eh, o mamis que no están muy familiarizados con las nuevas tecnologías? En principio
5: son muy fáciles de usar. Casi siempre que hay problemas eh, tienen que ver con la configuración que, que hace el adulto del propio dispositivo.
0: Ajá. Y, igualmente entiendo que, que una vez, si eres un poco paquete, con perdón de la palabra, bajando la aplicación, una vez bajada, alguien que sepa un poco de ordenadores eh, te va a explicar perfectamente. Cómo instalarla en el teléfono de, de tu pequeño, de tu pequeña, ¿no?
5: Es muy intuitivo e incluso existen tutoriales de cómo hacerlo.
0: Además, sí, vale, sí. recordemos que los tutoriales son esos docs que a veces están en vídeo en YouTube o a veces los encuentras en Google que son como instrucciones para utilizar eh, determinadas aplicaciones sí. móviles. ¿no? Sí,
5: la clave sería poner tutorial en el buscador de, de YouTube o de Google, tutorial y lo que queremos aprender.
0: Oye, para que se le quite la pereza a los papás, mamás, tutores, tutoras que andan por ahí escuchándonos y además de tener eh, muy buenos instintos sexuales pues tienen preocupación por lo que hacen eh, sus cachorritos o cachorritas me has pasado una serie de características muy interesantes que si te parece me gustaría eh, poner en contacto con los tímpanos de las orejillas sexuadas que andan ahí al otro lado interesados con esto del sex control parental por un lado eh, me dices eh, que podemos controlar o podremos controlar con estas u otras aplicaciones el acceso a sitios web, a páginas web, ¿cómo es eso?
5: Eh, simple, es una lista de páginas web que ya viene preconfigurada pero que nosotros le podemos añadir más sitios que nos interesa añadir, que simplemente no son accesibles desde el dispositivo. No se pueden navegar. Yo
0: voy cargando en el dispositivo El Enano esta, esta web, esta web, links, 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 y cada vez que El Enano quiera entrar en una de esas, no, no le deja el No teléfono. le deja,
5: es así de simple. Y ya hay una lista que viene prehecha. O sea, todas las páginas de contenido pornográfico, por ejemplo, ya están ahí.
0: Eh, oye, eh, ¿cómo se llama? Control eh, de descargas de aplicaciones. Podemos saber qué aplicaciones se descargan y podemos decir si te las descargas o no.
5: Eh, sí, sobre todo es porque eh, si el, los chavales pueden instalar nuevas aplicaciones, a lo mejor pueden tener acceso a ese contenido que hemos bloqueado a través de otros lugares. Entonces, ¿cómo se evita eso? Evitando que se instalen Aplicaciones. También así evitamos que se puedan instalar virus, se puedan instalar historias de control o incluso cosas que sirvan, por ejemplo, para hacer videochats.
0: Ajá. Oye, eh, también podremos eh, hacer un bloqueo selectivo de las llamadas. ¿Te refieres a las que se emiten, a las
5: que se reciben, ambas dos? Ambas dos. Es un poco controlar con quién habla o qué uso se hace del móvil, porque el móvil es una herramienta que se da muy temprana a los chavales y que también conlleva un aprendizaje.
0: No solo eso, es que me he quedado sorprendido ¿no? con la de características que, que están a nuestro alcance eh, a la hora de ejercer un sex control parental a, a nuestros peques. ¿no? También eh, con este tipo de aplicaciones se puede controlar los tiempos de usos del dispositivo.
5: Sí, no solo establecer un horario de uso, sino que además es un tiempo que se te agota y que mm, se tiene que renovar a diario o cuando se decida. También Ajá. es una herramienta de si haces X cosa por los deberes o, hay, o alguna tarea del hogar, eh, se puede recompensar con tiempo de aplicación o tiempo de internet. O sea, ambas dos se pueden limitar.
0: O sea, que ya no solo tienen, eh, te vas a enterar de cuánto tiempo anda pegado a las nuevas tecnologías eh, tu cachorrito cachorrita, porque te lo diga, sino no porque su teléfono te lo va a decir cuando mires o porque te va a venir el niño diciendo mami ya no ya no tira esto ya es que te has pasado de tiempo no correcto Por hoy oye muy interesante además eh, incluyen muchas de estas aplicaciones servicios de alarmas eh, eh, alarmas
5: para qué pues, por ejemplo, para recordarle que el miércoles hay que ir al dentista o que hay ciertas cosas que, que tiene que hacer.
0: Llámame cuando vuelvas del cole, etcétera, ¿no? Le pones sí. alarmas y le aparece en su móvil sin necesidad de que tú en ese momento le mandes ese mensaje, ¿no? Sí. Interesantísimo. No tanto, tal vez, como servicio de geolocalización. También este tipo de aplicaciones permiten como geolocalizar al chaval
5: o a la chavala. ¿no? Sí, por ejemplo, que el trayecto que hace de la escuela a casa, eh, pues se hace un seguimiento y se sabe por dónde está pasando en
0: qué momento estás ¿no? es como una especie de GPS
5: o a lo mejor es un momento de empezar a salir por la noche y se tiene un cierto control de qué es lo que ocurre
1: a mí me llegan a poner uno de estos en mi época mi padre me mata
0: a
5: mí pues, también a mí también
0: nos, nos hubieran desahuciado ¿no? oye y para terminar eh, eh, ¿cómo se llama? hay un botón de emergencia también en muchas de estas aplicaciones puede sí, ser
5: se configura un, una tecla que manteniendo la pulsada se activa este modo de emergencias que simplemente es me ha pasado algo eh, quisiera añadir que, muy bien, como ha apuntado Omar, esto es una herramienta. No significa que tengamos que llevar a, noso, a nuestros hijos a, a un sistema de control absoluto, sino que eh, eh, las nuevas tecnologías entrañan nuevos peligros y que es un tema complejo que hay que ir aprendiendo poco a poco. Mm, darle un móvil a alguien que todavía no tiene experiencia quizás es un tema muy osado. Es, esto simplemente es una herramienta que se puede usar o no y que todas esas características son posibles, pero no son obligatorias.
0: Desde luego que sepáis que existen, que sepáis que son fáciles de instalar y en la mayoría de los casos eh, son eh, gratuitas
5: por lo menos el primer dispositivo o el primer momento es gratuito luego si se quieren añadir dispositivos, etcétera sí que hay opciones de pago que son, normalmente son muy baratas y que generalmente colaboran con programas de ayuda, de protección y de a la protección,
0: infancia bueno, es una palabra que a veces nos da miedo esto del control, pero desde luego a los peques eh, es que hay que controlarles no, no, no o sea, hay que controlarles, no pongan esa cara a mar
1: hay que trabajar la confianza, también. la comunicación el saber entender sí. que la otra persona también tiene su, 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 su propia personalidad, su propio pensamiento
0: pero creo que se le puede explicar también a los peques ¿no? porque Ambas se dos. pone esta aplicación y se puede comentar eh, en función de la edad y la madurez que tenga el pequeño, ¿no? Eh, a mí me parece algo muy interesante, desde luego si no sabe veis que existen, eh, hay bastantes ejemplos, me has hablado de al menos tres, si te parece los nombramos únicamente, los pondremos en, en las redes sociales, si te vale. parece, también porque eh, vamos, esto será interesante. Tal, sí que esto
5: lo hago muy rápido, eh, existen eh, algunos que están dentro de los sistemas operativos, por ejemplo, Windows tiene uno propio, que es el Windows Live Family, eh, eh, hay un control parental dentro de los sistemas de iOS, todo lo que sea Mac, y luego... Como aplicaciones que se puedan instalar, recomendar las más mmm, desarrolladas que serían Custodio Q-U-S-T-O-D-I-O
0: o, -O, o Secure Kids. Pues nada, oye, os animamos a descubrir el maravilloso mundo de las, eh, de las aplicaciones para el control parental de nuestros enanos cuando andan sumergidos en las nuevas tecnologías. Eh, con su cota de intimidad, por supuesto, que tienen que tenerla los enanos y tienen que tenerla los animales. Es la animalada sexual que de la que estábamos avisando hoy, de lo más inspiradora, eh, que nos recuerda que no somos los humanos los únicos animales que se masturban.
7: ¿Masturbación animal, lo más natural del mundo? La naturaleza es más sabia de lo que pensamos y, muchas veces, la idea más sencilla es la más acertada. Alguien podría pensar que el sexo solo tiene un afán reproductivo y que el placer y bienestar que pueden generar es tan solo una especie de cebo para que nos apetezca procrear. Pero, como veremos, satisfacción y reproducción no tienen por qué ir de la mano. Cualquiera ha podido ver a algún perro
8: montando a su manto muñeco favorito, a una gata restregándose con un mueble o a un chimpancé frotándose los genitales con la mano. Pero muchos animales tienen prácticas todavía más ingeniosas a la hora de autoadministrarse placer sexual y tienen técnicas e incluso herramientas de lo
7: más variopintas.
2: Ojo, peligro.
7: El número de especies que practican sexo oral entre sus distintos individuos son considerables. Incluso podemos encontrar un buen número de animales que se acarician los genitales con su propia boca, tanto machos como hembra. Por ejemplo, podemos ver esta práctica en perros, que practican la autofelación doblándose sobre sí mismos hasta alcanzar el pene y los testículos con sus bocas.
8: Eso está y no son los únicos. Otra muestra de animales macho aficionados a estimular sus genitales con su propia boca son las cobayas, las cabras o felinos como el rey de la selva, el león, que tiene gran ficación por
7: lamer sus testículos en su tiempo libre, llegando en ocasiones a eyacular hasta los ciervos tienen sus propias técnicas masturbatorias. Los machos restregan las puntas de su cornamenta contra la hierba hasta llegar a eyacular, placer efímero, pues suelen lograrlo a los 10 o 15 segundos de media.
1: Bueno, no pasa nada.
8: La naturaleza es sabia y los animales, como los humanos, también han aprendido a emplear herramientas para masturbarse. Puede que menos sofisticadas que las nuestras, pero sin duda también muy eficaces.
7: Por poner algunos ejemplos, las hembras de orangután se frotan sus partes íntimas con una masa de hojas y palitos. Incluso llegan a introducirse ramas o cortezas de la vagina. Se han observado chimpancés hembra dirigiendo con gusto el chorro de una manguera hacia sus genitales y la hembra de porcospin utiliza una especie de vibrador muy útil montándose estratégicamente sobre una rama y haciéndolo temblar con diferentes movimientos. ¿Esto qué es lo que es? Sin embargo, uno de los animales
8: más curiosos podría ser el delfín mular macho que disfruta enroscando e introduciendo su pene en una anguila viva para notar múltiples descargas de placer sexual. Algo parecido a los juguetes electrificados que usamos los humanos... ...pero en nuestro caso sin invitados forzosos.
7: Es lo que tiene ser animal. Nos encanta sentir placer sexual en compañía. Pero eso no significa que en solitario no tengamos nuestros recursos... ...y herramientas para disfrutarlo de forma tan natural como la vida misma
4: busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da No quiera que vaya. en fin
0: gracias mamá naturaleza por recordarnos que no somos los únicos eh, seres eh, vivos en este planeta que gustan de autoevolución proporcionarse placer sexual, para que luego digan que la masturbación no es natural. En fin, Chema, me vas a odiar porque te he dejado casi en calzoncillos, aunque sé que te encante calzoncillos por ahí.
2: Pues diría que te quedarás tú en calzoncillos.
0: Tenías dos planes, pero si te parece te propongo una oferta. Eh, vamos a dejar el plan culinario que me apetece mucho que nos lo cuentes, además tenías un menú preparado exquisito para la semana que viene. Esto pero es. no quería que te despidieras sin haceros una recomendación que me ha parecido muy interesante y muy útil para estos tiempos que corren y nos recorren.
2: Pues muy útil, ¿eh? Un taller de autodefensa feminista. Lo hemos encontrado a través de www.lasexopedia.com ¿Autodefensa feminista <ríe> o
0: autodefensa femenina?
2: Feminista,
3: sí. pone. ¿Sí? Parece que es feminista. Bueno,
0: da igual. Sí, sí. Puede, sí es... Podría os lo lo, aseguro, lo
2: leí tres veces porque me sí. me parecía. Es autodefensa feminista. En realidad es un, es un curso de autodefensa personal con una parte encaminado a la autodefensa para mujeres, ¿vale? Qué, es decir. qué, qué casualidad
0: que tengamos a la sexopedia aquí, ¿no? Sí,
2: Sí, sí, tenemos a la sexopedia aquí. Por cierto, que yo he hecho autodefensa, ¿vale? Y... Se lo recomiendo a todas las mujeres porque da igual el peso del atacante, da igual la fuerza del atacante. Hay mil maneras de protegerse y de defenderse físicamente de un atacante agresivo y descomunal. Lo he hecho físicamente de verdad y merece la pena. Yo que soy bajito, me han hecho un ataque de una persona grande y de repente hay, hay maneras, hay trucos.
0: Otra vez vuelves a ratificarnos que el tamaño no importa, aporta, ¿verdad? <ríe> el tamaño ¿Sema? aporreta. wlasexopediacom eh, Hay más de una convocatoria para este hay curso. Hay más de una convocatoria. Y no dejéis de consultar en gimnasios y centros deportivos sobre este tipo de talleres tan interesantes. El tiempo es lo que es y un rapidito a nadie amarga el dulce. Así que muchísimas gracias, gargantas colaboradoras, os quiero. Y gracias al equipo técnico sin los cuales no seríamos capaces de existir. La semana que viene más y puede que mejor. Buenas noches y buen sexo.